0: ゴーゴージャングルマーケットこのコーナーは投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りしますこのコーナーではラジオ日経で人気の高いパーソナリティをゲストにお迎えし相場の見方を伺っていきます今日のゲストは遠蔵さんこと田代岳さんです電話がつながっています聞き手は佐藤さんお願いしますはい遠蔵さんよろしくお願いしますよろしくお願いします先週はド派手に動きましたね
1: い久々にあの、まあ、イベント集だったってこともあったんですけど、<笑>えー、しっかりあの期待に、期待れ。<笑>どの辺ん振り返ったらいいですか、FOMC あたりか,ですかね、まあ、とりあえず、先週は中央銀行のなんか政策金利の変更の仕方を全部やったって感じなんで、はい、すごくいい勉強になったかったと思うんで、<笑>まずはじゃあ、FMC から入っていきましょうか。はいはいまあ、ここでの教訓はリークですね。リリークですか<笑>リーククでですすかね、はい、まずはあのー、リークっていうのもあるんだよっていうので、ウォ、うん、ール・ストリート・ジャーナルのニッ,クニックさんですよね、有、はいまあ、えー、なおかゆボッチャー、各地方銀行にボッチャーっていう人たちがいて、政策金利にうんちくされるわけですけれど、はい、あのー、10日に CPI が発表、これが結構強かったんで。はいおそらくこれ、週末あもう、なんていうのかな、あの分かんないですけど、パウエルさん、週末にこう話し合いして、あの決めてすぐリークしたんですかね、で、それでなんか13日に記事、13日でしたっけ、記事が出たんで、マーケットすでにそこから株安で織り込んでたんで、意外にその 0.75 五出たこと自体には、マーケットはそんなに反応しなかったですよね、反応しないっていうか、もう、あの、びっくりしなかったっていう感じですよね。そうですね、株も
0: 上がってましたもんね、あの日は
1: 。はい。まあ,あの、上がってすぐ次の日落ちるって、5月と一緒でした、ね、そうです、ね、<笑>はい。で、あの、リークがあったってことで、今回あの、FOBC の注目ポイントって、じゃあ、あの23年と24年、s いあの、SEP S、サマリーオ・ブ・エコノミック・プロジェクションが出るんで、はい、ここでど,どこまで金利上げて、今後の利上げの経路ということが注目されてたわけじゃないですか。はい、で、結局、今年中に 3.4 まで上げて、来年 3.8 まで上げて、24年は 3.4 まで下げるっていう、一応、そういう経路が、まああのー、予想されてたわけで。はいまあそうなると、今年一気に上げれば、インフレが沈静化して、経済も減速する,するけど、再来年には利下げになるんだよねっていうことが、マーケット一応、そういうところで落ち着いたんじゃないですかね。なるほど。うんだから、それもあって、ただ株は上がらなかったですけど、一応マーケットはそこで、あっあ、そう考えてるのね、フェ
0: ットはっていうのは分かったわけじゃないですか、うん、そうですね、うん、はいまあ、それは、ある意味、安心感ですよね、そう
1: ですよね。うん、で、ちょっと安心
0: 感というのは反対側だったの、僕、スイスにはびっくりしたんですけども、はい、先ほどおっしゃってましたね、<笑>どうですか、<笑>ちょっと意外だったんですけど、0.25 っていうのは、確かどっかの木であったと思うんですよね、はい。まさか 0.5 とは思ってなかったんで、うん、どうですか、この辺
1: まああのスイスって世界で、えー、唯一、KY なあの<笑>中央銀行じゃないですか、はい、であ,のある意味あの、グリーンスパイン以降世界の中央銀行って、まあ、フォワードガイダンスとか言って、大体こうやるよって言って、皆さんだから用意しといてねっていう、はい、や優しい中央銀行ですよね、そうですねでスイスだけはあのマーケットを懲らしめるじゃないですけど、いやあのひどい目に遭わせる中央銀行じゃないですか。はい<笑>だから、それまたやってくれたかみたいな感じで、でね、あの本当、スイスは、痛い面でやってらっしゃる方、投資家の方でもいっぱいいらっしゃる、笑い事じゃなくて、本当にだったと思うんですよね、だから、<笑>まあ、SNB はそういうとこなんであの、やっぱりスイスを持つのは気をつけましょうって感じですよね、だから、昔の中央銀行はみんなそうで、投機筋を懲らしめるみたいな、あのあ<ー> 1980年代まではそうだったじゃないですか。はいいまだになんか、昭和の時代の,あの中央銀行ってまだいたかみたいな
0: 感じ。<笑><笑>対話など一切せず
1: 、いきなりやって。<笑>しかも、今までユーロスイス買っててって、要はあの介入するって言えば、スイスの場合、自国通貨売り介入、外貨買い介入だったのが、ね、いや、どっちもやるかもしれないよみたいな。<笑>なめたこと言ってて、しかもあの株式市場、それで反応したのは、スイスってあのアセットの 25% ぐらい外国株を保有してるんですよね。はい、だから、おそらくそれをもしかしたらあの、今後は売る可能性もあるのかなみたいなことを、もしかしたら、うん、マーケットを感じ取って、あの日株落ちた可能性もあるかと思うんで、うん、やっぱりあの日株落としたのは SNB のせいですね
0: 。ですね<笑>どの辺もね、131年目、作りましたからね、それで
1: 。あ,のあれはあとあの、日銀なんかやるでしょうって,ってああ、やっぱりその期待ですかね。外国人いましたよね。そうですよね日本。日本人はね、それを思ってなかったと思うんですけ
0: ど。それ、うん、あ,あの日はあと、BOE はあれですか、0.25 っていうのは、まあ、あれが限度っていうふうに考えていいんですかね。まああ
1: のーうん市場の予想ではそうだったし、ただ、今後も、あの、やっていくよっていう、多感の姿勢を示して、あと3人 0.5 主張してますよね。そうですね。そういう意味では、やっぱりかなり、あの、多感的っていうか、うん、と見ていいんじゃないですかね。なるほど。うん、そして迎えた日銀ですよね。<笑>はい、日銀迎えて、あの、うん、だから、やっぱりに外国人は、ずっと先物売ってますよね、日銀バーサスヘッジファンドみたいな感じになってるんで、うん、まあいずれちょっと、バンド広げません少し生き延げんじゃないかなと思ってるんですけど、そうですよね、
0: えー、ちょっと最近のドル円の値持ち見ても、あんまり135五はよくないじゃないですか
1: 。そうでですね
0: でやっぱりその外国人はそのどっかでまあひっくり返るってことはないんでしょうけども、少なくともこの今までのペースでこの円安が進むのではないのかなって見てるのかなと思うんですけど、その辺どうですか、この先週の,この中央銀行委員会を終えて、あのさんはどのように考えてます
1: うんやっぱり5円、50から6円のゾーンって、結構重要なところだと思うんですよね。もし、あのー、日銀がなんかやるとしたら、多分あのー、バンド広げると思うんで。はいそれがあるのであれば、あのやっぱりちょっと円高、うん、あの,のサイドもケアしておかなきゃいけないかなと思うんで、それがいつになるかわかんないですけど、<ー>そういうところもあるし、ただ131円のところっていうのは、あの最初の高値だったんで、まあ、そこがやあの、まあ、短期のサポートっていうのも確認しましたよね、先週ね。そうですねはいだからしばらくやっぱり1円から5円の5丸とかそんな、1円5丸5円の5丸みたいなレンジになるんじゃないかなと思ってなるほどただ、うんはい、やっぱり、あの各国中央銀行がこう利上げスタンスなんで、まあ、FRB もやりますけど、あのなんかスパイラルなドル高にはなりづらくなってきましたよねね
0: そうでですすね。まあ先週の,そのあと黒田さんの会見を見てちょっと思ったんですけど、まあ、記者の方いろいろ介入とかそういうさっき言ったこのバンドを広げるとかどういうやるのかとかうまく質問してたと思うんですけど、はい、結局なんか注視してててるってっ終わそうですね。<笑>全てをなんか注視してるであのどうなんですかねあの注視してるっていうのは<笑>どうなんですかって言い方もあなんですけども。
1: だから為替を注視してるっていうのはちょっと、ちょっと強かったかなと思うんですけど、そうですねだ、もともとはやっぱり 0% 近辺にするっていうので、あの最初は 0.1 だったじゃないですか、それが 0.25 になって。0.35 ぐらいになっても、まあ0、0% 近辺だからって言えますよね。うん、そう
0: ですよね、
1: うん、あのそういう意味では、円安がこのまま落ち着かなければ、ちょっとバンドを開ける可能性っていうのは、僕は否定できない。まあ、あのやるかどうか、これからの状況次第だと思うんですけど、はい、あのその可能性はあるかなと思って、まあ、ヘッジファンドも多分あの、日本が破綻すると思ってあの日本国債売ってるとは思えないので、うんはい、そのぐらいを狙ってるんじゃないですかね。今回やっちゃうとななんかいかにも投資筋に押し込まれたっていう感じも受けるしそこら辺をちょっとあの一応あの、一つの案としてはあるんじゃないかなとは思ってるんですけどね。
0: ね、135円でやまあ百131円にちょうどそのバンドの下に行ったところでバンドっていうかその想定されたレンジの下に行ったところでやった方がもしかしたらその円安のスピードを収めるというのは効果はあるかもしれないですよ
1: ねそうですねあの、まあ、介入とかっていう最近言われてますけど介入はとてもできないと思うし、うん、あの仮に介入をやるとしても金融政策の伴わない介入ってあの、まあ、意味ないんで。
0: うんうん、まあ最初はおそらくそのインパクトという意味では効くんでしょうけどもう多分二2回目3回目ってもしやってっても効かなくなってしまうと思うんですよね
1: そうですよね,ねまああと外貨外貨売介入はたま,たま切れになっちゃうそうですね外貨準備そうですねいずれそういう意味ではちょっとあまり現実的じゃないかなみたいな思うんですけど、うん、なるほ
0: ど今でいうこと為替のことをお伺いしたんですけど猿之さん株も詳しいってことで株の方はどうですかこの今回の一連のこの中央銀行の流れを受けて
1: 、そうですね、あのー、結局、あのー、さっきのプロジェクションでも、あのー、GDP を 1.7% に予想してるんで、はいまあ、景気が減速することは確かだと思うんですよね。はいまあ、そうするとやっぱり株が、あのー、ある程度、調整あるのはしょうがないと思うんで、ただ、この 1.7% の、今年来年 1.7% の GDP と、えっと、まあ、失業率が 3.9 ぐらいに上昇するのを、株式市場はここですでに折り込んでるかどうか、まあ、折り込みに行ってるとは思うんですけど、もしある程度折り込んでたのであれば、そこに近い可能性もあると思うんですけど、だから、ちょっとそこそういう意味では、すぐに、あのここで反発って言えないですよね、金利<の>、ね、上げる局面で、あのデッドキャットバウンドじゃないですけど、はい、反発する時も 10% ぐらいの反発って常にあるじゃないですか、はい、だから 10% を超えて 15% とか戻らない限りは、なんか本格的に反党するとは言えないかなというふうに思うんで、んまだやっぱりどちらかというと、6・4ではちょっと下手部もあるのかなというふうに見ています。なるほどあと、ちょっと気になったのは、はい、あの記者会見のときでも言ってたんですけど、パウエルさんは失業率が低いうちに金利上げて、あはい、インフレを抑えたいって言って、記者が24年 4.1% に失業率上がるけど、それでもやるんですかみたいなことを言ったら、いや、4.1 とか歴史的に低いからみたいな感じで言ってたんで、はい、そのやっぱりもう、かなりそこの失業率が今、のところで、あのー、止まってるうちに、利上げしたいんだろうなっていう、意思は伝わってきたんですけど、先週ぐらいから、あのー。なんていうのかな、人員カットの話が、そろそろ出てきてるじゃないですか。ただまあ、スポティファイとか、あのー、仮想通貨交換所みたいな、えー、バブってた業界なんで。あのー、まあ、そういうふうでは、あの、調整でいいかなと思うんですけど、この、やっぱり、人員削減が他にも広がってきた場合、あのー。結構積極的に選挙前でもありますし、あのちょっとガンガンいけるのかどうかっていうのはちょっと気になるところなんで、ちょっとそこらへ、うんの雇用の動きっていうのをう株価っていうのも、ちょっと連動、あの少しあのなんていうのかな、あのラクサイドのようとしては考えておきたいかなと思って、はいね、確
0: かに今の 3.6% が4になって。まあそれでもアメリカだったら、完全に故に近い水準じゃないですか、はい、ただ、それよりこうさらにこう 5% とか割ってくるとちょっとあれですよね
1: 昔は 5% とか言われてたんですけど、まあ、今やっぱりなんかあの55あ、60歳以上ぐらいかな、の人たちがもうみんな401系とか不動産でうハウハだから、もう働かなくてもいいやって人たちが1億人ぐらい、そういう人たちだけじゃなくて、トータルで1億人ぐらいいるから。あのー、労働参加率が低いとかって言われてます、はいうん、でもまあ日本人からすれば羨ましいよねみたいな感じで<笑>そうですね
0: わ<笑>かりましてどうも今週もありがとうございましたい,いえそんなないですまたよろしくお願いします
1: はい失礼いたします,す
0: 今日のゲストは遠藤さんこと田代岳さんでした遠藤さんが執筆中のメルマガが配信中ですその名も円蔵リアルトップトレーディング月額税込みで4500円お申し込み詳細は番組ホームページのリンクからご確認くださいゴーゴージャングルマーケットこのコーナーは投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りしました